0: Man kanske skulle bara trycka in en spik i en, i en bit falkorv och slänga ut den. Det hade varit mycket, mycket snabbare, kanske effektivare. Här finns ju någonting liksom där själva processen tar många timmar liksom innan man kan då eventuellt skada ett djur. Det är liksom någonting som är eh, märkligt med den psykologin.
1: De små brödbullarna har blivit hundplågarens kännetecken. De är inte mer än ett par centimeter stora och verkar vara hembakta. Inuti är de fyllda med sylvassa metallbitar eller glasskärvor. Metallbitarna är noggrant klippta. Som små stjärnor eller propellrar.
2: Men det här lilla hantverket, vem är det som gör det? Vem har orken att sitta och pilla utan att skära sig?
1: I det här avsnittet av Spårhundarna- tar vi hjälp av både kriminologiprofessorn Leif G.V. Persson- och av FBIs profileringsexpert Mark Zufferick.
3: Jag tror att det är en ensam man, cirka 50 år kanske han har, han driver någon sån där form av verksamhet och så har han av en våldsam rättshaveristisk förbannelse och börjar agera på det där viset.
4: Vi har någon som fortsätter after efter year år efter år, in this i den här city runt Malmö. Jag tror att det är processen för den här individen som är viktigt. Det är designen, bilden och baktalen.
1: Och hundplågaren har berättat om sina död. Det är FBIs profileringsexpert säker på.
4: I massmördelsedag, i spree-kullingar, även i serialmördelsedag- är individuellt lär information.
1: I Spårhundarna tar vårt reporterteam upp jakten på hundplågaren. Tillsammans med experter, hundägare och er, poddens lyssnare- försöker vi lösa mysteriet. Vem är det som terroriserar Malmös hundar? Du lyssnar på Sydsvenskan Dock. Jag heter Sally Wallstedt. Det här är Spårhundarna, del 4. Gärningsmannaprofilen-
0: Det ser ut lite som en sån tyskt järnkors och sen kan man då vrida de fyra, eh, fyra sidorna så att det blir då åtta sylvassa spetsar åt olika håll. Det är ju, den är ju gjord för att den ska göra maximal skada och göra så ont som möjligt.
1: Det här är min kollega Dan Ivarsson, en av reporterna i Spårhundarna-teamet. Han, Maria Lovén och jag är hemma i Joakim Palmqvists kök. För att försöka ta reda på hur det går till när hundplågaren tillverkar sina farliga bullar. I sin hand håller Dan en liten spetsig metallbit i vitt och blått. Den kommer från en förpackning med vitos, och är klippt på ett särskilt sätt. Metallbitar precis som den har dykt upp inbakade i bullar runt om i Malmö de senaste åren.
0: Det var väl några veckor när det var glasskärvor istället, alltså sönderslagna glasflaskor verkar det vara, som ligger i likadana bullar. Och sen så började det dyka upp de här vassa metallföremålen. Den
5: första noteringen av bullar med metallföremål, klippta i kors, som har kommit till polisens kännedom, det var den 16 mars 2021.
1: Just den här metallbiten hittade Dan och Joakim i Pildamsparken på platsen där Welsh-tärjen Bruno fick is i flera farliga bullar. Det berättade vi om i första delen av den här poddserien. De små metallbitarna är noggrant utklippta. Därefter är de inbakade i små brödbullar. Hundplågarens metod verkar tidskrävande. Joakim Palmqvist igen.
5: Om det är så tidskrävande- då är ju själva bakandet en del av-, av psykologin bakom det hela.
1: På köksbänken ligger en mängd olika verktyg uppradade. Bredvid står en burk vitost från märket Geila. Privatspanaren Niklas Krig, som driver sajten Trygghund.nu lyckades efter en hel del detektivarbete lista ut att det är bitar från just den här sortens burk som har hittats i vissa bullar. Metallbiten som vi hittade i pilandsparken kommer från en likadan burk. Just den här sortens vitost- säljs på ett flertal butiker- runt om i Malmö. Ja, det är ju rätt färg, det ser ju- Det är ju ett pussel mm. som läggs. Den här biten passar mm. in perfekt. Mm. Mm. Ja. Där, tror jag. Texten mm. är hel. Mm. Mm.
0: Så där, den har varit på exakt- en sån här burk. Mm. Och hunden Bruno som vi träffade också- det var ju tre såna här bitar- som hittades, och opererades ut ur hans mage- och det var också från en sån här vitostburk. Och då tror att det var från själva innehållsförteckningen som de såg att det stod vitost. Och det var efter det som man kunde räkna ut vilken burk var det.
1: Vi har bestämt oss för att själva testa hundmarodörens tillvägagångssätt. Kanske kan det ge oss några nya ledtrådar i jakten på järningspersonen.
0: Den här plåtsaxen, tror du skulle vara bra Joakim? Ska vi se? Ja är inte så van med att klippa i plåtburken måste jag erkännas här. Det kan bli husnättsmässigt. Mm. Alltså, det
2: mm. ser inte lätt ut. Nej,
0: det kanske blir lättare när man har klippt upp den. Liksom och håller, kan få ut burken plast. Men det här momentet var inte
1: enkelt. Det visar sig vara svårare än vi trott. Det tar 12 minuter. Innan Dan ens har fått loss en något så när jämn rektangulär bit som vi kan dela upp i mindre bitar.
0: Men det är uppenbart någon som är bättre på metallslöjda än vad jag är, så mycket kan vi säga.
1: Dan klipper ut små kvadrater. Men metallbitarna som har hittats i brödbullar runt om i Malmö är klippta och böjda fler gånger än så. För att skapa åtta silvassa spetsar. Joakim testar att lägga fler snitt i de små fyrkantiga bitarna plötsligt ser formen bekant ut. Det blir
5: titta.
0: Det blir sköttan en sån direkt. Det är precis en sån stjärna som man såg precis. att som som Bruno hade i magen.
1: Men metoden är helt klart tidskrävande.
0: Att tillverka en sån här omgång brödbullar med vassa metallgrejer. Man har ju att göra några timmar tänka om man ska göra 50 eller 100 såna bullar. Först klippa plåten och sen göra degen och grädda dem. Det är ett ganska envetet arbete, bara för en enda omgång bullar.
1: Vi behöver hjälp för att kunna lägga pusslet.
3: Det där innehåller det är, det är pizzadeg. Och, och lite kött och andra godsaker och det äter hundarna upp och så får de i sig på köpet sådana här sönderklippta konservburkar och liknande och det är inte bra för deras mage.
1: Kriminologiprofessorn Leif G.W. Persson har på avstånd följt fallet med hundplågaren i Malmö. I TV4s nyhetsmorgon lägger han ut sin teori om vem som ligger bakom dåden.
3: Jag tror att det är en ensam man. Cirka 50 år kanske han har, han driver någon sån där form av verksamhet. Eh, hundägaren har låtit sina yckar bajsa på gatan utanför hans verksamhet. Han har skickat in anmälningar till polisen om detta. De har man naturligtvis omedelbart skrivit av. Och så har han gripits av en våldsam rättshaveristisk förbannelse och börjar agera på det där viset.
1: I kontakt med spårhundarna utvecklar Leif Gaby Persson sin profil ytterligare- han har inte själv granskat några anmälningar. Han bygger sin profil på information från olika medier och på tidigare kunskap från alla de rättsfall han satt in i under sitt yrkesliv. Joakim Palmqvisten.
5: Det han gör här det är något som kallas abduktion. Det är sådana slutledningar som Sherlock Holmes höll på med. Man vet någonting, det finns bullar, de ser ut på ett, ungefär det här sättet och det finns metall i dem, någon vill komma åt hundar. Och då går man tillbaka till sin erfarenhet. Vem vill skada hundar? Ja, det är en man, för det är de som utövar våld och flera sådana parametrar. Så vill jag påstå att eh, professor Persson resonerade.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
1: I sin beskrivning av gärningspersonen är Leif Person detaljerad. Han skriver till spårhunden att han ser framför sig en man i 50-årsåldern med lokal anknytning. Så här beskriver kriminologiprofessorn mannen. Han driver en matvarurörelse, typ pizzeria, kebab, gatukök, liten restaurang. Och han har vid ett flertal tillfällen hört av sig till polisen med klagomål mot alla dessa Sven och banan som rastar sina hundar utanför hans butik. Samtliga klagomål har avskrivits omgående- och det polisiära bemötandet har gjort honom till aktiv rättshaverist- och fått honom att besluta att ta saken i egna händer. Leif GV Persson säger att han tror att hundplågaren- har utländsk bakgrund, fru och tre utflugna barn- han drar även in geografisk profilering i sitt resonemang. Han menar att hundplågaren bor med sin några år yngre hustru i en trerumslägenhet inom en radie på cirka en kilometer från dådens epicentrum. Att marodören är en person som tröttnat på hundbajset i stan är en teori som dyker upp ofta. Även bland Malmös hundägare och bland tipsen som strömmar in till spårhundarna. Malmöboen Stefanie Jönsson i matte till Kenso och Apache. Jag kan tänka mig att det är någon som har irriterat sig på att det är mycket som det har varit mycket hundbajs utanför restauranger eller ställen och så vidare. Och att det är folk som inte plockar upp efter sig som gör att det har blivit en, en sån här reaktion. Spårhundarna bestämmer sig för att undersöka det här närmare. Maria begär ut samtliga klagomål till kommunen som rör hundbajs. Det visar sig ha gjorts hundratals anmälningar de senaste åren.
2: Det vi kan se i materialet är att det är inte är en och samma person som anmäler extremt många fall av klagomål eller som klagar extra mycket. Det finns ju såklart anonyma tipsare eller klagomål och där kan vi inte se. Men det vi kan se är platserna som det rör sig om och de är spridda över hela stan.
1: Många hundägare vi pratar med tror att hundplågaren lider av psykisk sjukdom. En av dem är Emily Engelsson, var sambo hittade farliga bullar under en morgonpromenad. Nej, jag tror det är en psykiskt sjuk människa som hatar hundar, som vill ha mindre hundar i samhället. Frida Freili, matte till den drabbade welsh Bruno. Vågar inte gissa huruvida gärningspersonen är en man eller kvinna, gammal eller ung? Men hon hoppas att det är en person och inte flera.
2: Men om det är en person så att den eh, behöver hjälp. Ja, att det är ett väldigt destruktivt sätt. Liksom det, man kan likna det vid att liksom lägga ut glas i sandlådor. Eller liksom likna. Det, det är ett väldigt destruktivt liksom, handlingsmönster.
1: Teorierna kring hundplågaren är många. Och svaren få. Det har blivit dags för oss att ta in ytterligare hjälp. Den här gången. –från en profileringsexpert på FBI. Mark Sufferick har jobbat 30 år som polis– –23 av dem vid USAs federala polis, FBI. I över ett decennium jobbade han på enheten för profilering. Han har utrett flera seriemord på djur under åren, men han har aldrig sett ett fall som det är i Malmö.
4: When I was in the FBI's unit, behavioral analysis unit, I did work on several serial animal cases. Uh, mostly these were killings of animals in particular geographic areas, much like in Malmö, but they were all always cats. So this was the first.
1: På uppdrag av spårhundarna har Mark Suffrick skissat på en gärningsmannaprofil. Han har fått tillgång till flera olika kartor över dåden och summeringar av de mer än 150 polisanmälningarna som gjorts de senaste åren. Mark Sufferick tror inte att mördörens mål är att döda hundar. Det är processen av att baka bullarna klippa till de som stjärnorna och sprida ut dem som är det viktiga.
4: The fact that he done this for so long and has not actually killed an animal is I think an interesting dynamic. So I'm not sure that he's actually interested in the death of the animal as I think for this individual the process is more important.
1: Ett stort fokus på processen är ofta ett tecken på att gärningspersonen plågas av psykiska problem. Mark Suffrich har sett liknande drag hos andra seriebrötslinger.
4: I think for this individual, like others that I've seen, especially with serial uh, killers, the process that they use, the way that they think about things and the preparation that goes in is equally important and exciting for these offenders.
1: Min kollega Julius Viktorsson är inne på samma spår.
4: Från början kan det nu ha funnits en,
0: en uppriktig ilska gentemot hundägare och, och mot alla hundar som, som skitar ner. Men nu kanske det har gått över till någon form av kick och att man gör det för sakens skull. De senaste fynden pekar ju också på det att, att man lägger ut det mitt på gatan eller liksom mitt på en cykelväg där det är, man ser bullarna från flera meters håll. Det känns mer som en... En, en uppvisning mer än att man faktiskt genuint vill, vill skada en hund. Det blir nästan som ett performance.
1: Statistiken talar för att hundplågaren är en man. Men Mark Suffrick utesluter inte att förövaren kan vara en kvinna.
4: All of the serial offenders I've seen have been uh, serial animal abusers or animal killers have been males. So probably a male. He can't rule out a female. But I, but, you know, a male.
1: Gärningspersonen tycks vara bekväm och röra sig ute ensam på natten. Det är en av detaljerna som skulle kunna peka på att hundplågaren är en man. Dan Ivarsson är
0: Den här plåtsaxen är det som får mig att tänka att det är kanske är en man ändå. Att för mig är det manligt kodat, men ja, vi har bråkat om detta många, många gånger. Är det man eller är det en kvinna?
1: Spårhundernas Joakim Palmqvist har sedan starten lutat åt att hundplågaren är en kvinna.
5: Alltså det är en kvinna. Kvinnor stryper och förgiftar. Passivt aggressiva så att säga. men skjuter och spränger. Nu är vi jätteschablonmässiga, men, men schabloner, manligt och kvinnligt, det bygger ju ändå på erfarenhet tidigare händelser. Så utgår man från det så hittar vi ju de här båda spåren. Men det är ändå någonting. En kvinna eld Ensamstående. Har så alltså mycket tid på sina händer och kan göra konstiga saker i sitt kök. Kanske med ett intresse för konsthandsverk.
2: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar.
1: Boka tid på synoptik.se Vårt experiment i Joakims kök har lett till vissa slutsatser.
0: Det är ju någon som bor ensam. För man kan inte förklara för resten av familjen varför man bakar sådana här dödliga bullar i stupig
2: och dessutom risken att
1: någon annan i familjen tar en. Men en stor fråga är fortfarande obesvarad. Vad är det som driver hundplågaren?
5: Men alltså, jag tror det är terror. Den här människan får en bekräftelse och makt. Genom att kunna säga jag kan göra vad jag vill. I det här lilla. Jag kan göra vad jag vill mot era hundar. Jag kan hålla er i skräck. På så sätt är det ju terror. Hela eller delar av befolkningen hålls i skräck. Även om de politiska motiven saknas här, vad vi kan se.
0: Det är ju någonting som känns tvångsmässigt i det. Att man fortsätter att göra så här på nästan exakt samma sätt hundratals gånger under flera års tid. Det borde ta rätt mycket tid också. Jag tänker att för den här personen så är det någon slags terapi eller ritual kanske någon form av eller så.
1: En sak i alla fall profileringsexperten Mark Saffrick är säker på. Hundplågaren läcker information.
4: In like a lot of cases that we see in all kinds of things in mass murder cases in spree killings even in serial murder cases um, individuals leak information.
1: Det behöver inte betyda att hundplågaren fullt ut har erkänt sina död för någon. Men ofta vill den här sortens brottslingar på något sätt berömma sitt eget arbete.
4: They weave pieces of truth into the lies. We call that leakage. So they will leak information to people around them. I mean he could say something like uh, well, that must take a lot of work, you know, and you know, it's a very focused uh you know attempt at doing this he must be very good at it in other words it's sort of these backhanded compliments he gives to himself and to the activity
1: Leif Persson har tagit fasta på degen och burkarna som har använts i sin analys av hundplågaren. förutom burken med vitost har metallbitarna även kunnat spåras till en burk med tomatpuré från det egyptiska märket Dandy vi har försökt spåra burken, men hittills har vi inte kunnat hitta den i någon affär i Malmö. När vi ringer upp Dandys exportchef säger hon att de inte skickar burkar till södra Sverige. I sociala medier har degen och burkarnas innehåll lett till teorier om att hundplågaren skulle kunna jobba som pizzabagare. Det spåret är även Leif G.V. Persson inne på.
3: Men det där finns tydliga tecken på att den här personen har anknytning till någon nån pizzeriagåtursöksverksamhet.
1: Sydsvenskan dock fortsätter jakten på hundplågaren. I nästa avsnitt av Spårhundarna djupdyker vi i några av huvudspåren. För att analysera bulldegen. tar vi hjälp av en doktorand på LTH och den legendariska bagarmästaren Jan Hed.
3: Det är en vetedegsvariant. Så det är mjölk och smör och gäster. Så det är en ganska telefonell dej, va? Det är ingen större bakkunskap antagligen.
1: Dessutom går vi till botten med ett rykte som hållit i sig i flera år. Hundeplogaren i Malmö är en tant.
0: Där är flera personer på sociala medier och i vissa polisanmälningar som pratar om att de har sett en tant som har lagt ut den här maten.
1: Och bland hundratals polisanmälningar hittar vi en som har något unikt. Det enda kända fotot av en misstänkt. Han var så som bestämd som att han var i ett mission. Jag hade ingen respekt för att jag kom med en
2: stor amstaff på 35 kilo. Utan han skulle in i hundrasgården innan mig.
1: Följ Sydsvenskan dock i din poddspelare för att inte missa nästa avsnitt. På sydsvenskan.se, snedstreck Spårhundarna, finns fler delar av vår granskning- och kartor över var och när hundåden har inträffat. Där kan du även tipsa Spårhundarna om du har information som kan hjälpa oss vidare. Reportrar i den här serien är Maria Löven, Julius Viktorsson, Joakim Palmqvist och Dan Ivarsson- Podproducent och manusförfattare är jag, Sally Wahlstedt. Klippen i det här avsnittet kommer från TV4 Nyhetsmorgon. Musiken kommer från Epidemic Sound och ansvarig utgivare är Jonas Kanje.